0: Buon pomeriggio sabato 5 marzo in diretta con Spazio Scenico Radio Cooperativa alla Voce con voi Giorgio. O- gli ospiti di questa puntata di Spazio Scenico oggi sono tre artisti che abbiamo il piacere di risentire. Dopo diverso tempo interverranno con noi in diretta telefonica. Sono Andrea Bellacicco, attore, lavora con lo Stabile del Veneto con la compagnia Amor Vacui che sarà in scena sabato 12 marzo a Campo San Piero al Teatro Ferrari con lo spettacolo Tutta la Vita. Avremo poi Mauro Pettoruso di Trento Spettacoli che sarà i carichi sospesi di Padova domani, domenica 6 marzo alle 19 con Lo soffia il cielo, Un atto d'amore. E fra poco, dopo la pausa musicale, ci collegheremo con il regista e drammaturgo Padovano Giorgio Sangatti che ci presenterà lo spettacolo Una notte di mezza estate, un altro... Bellissimo spettacolo da vedere questa sera e domani, 5 e 6 marzo, in scena a Treviso al Teatro dal Monaco e poi dal 16 al 20 marzo al Teatro Verdi a Padova. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Buon ascolto. E questa era una storia sbagliata, una canzone che in realtà racconta la morte di Pierpaolo Pasolini. Ve l'abbiamo fatta sentire per ricordarne. La nascita che avveniva il 5 marzo 1922, una storia sbagliata di Andrea Massimo Bubola, ora al telefono con noi dovremo avere Giorgio Sangati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Grazie, grazie mille di essere con noi, visto che per te oggi è anche un giorno di lavoro. Giorgio Sangati, noto regista e drammaturgo, ha lavorato e lavora al Piccolo di Milano e tra i fondatori di Teatro Bresci con cui ha scritto e diretto spettacoli che hanno girato ovunque come Malabrenti, Larialpi. Alpi... Lavora per lo Stabile del Veneto, dove ha portato in scena Ruzzante, Goldoni in Russia, e questa sera, domani 5-6 marzo, porterà in scena sempre con lo Stabile del Veneto a Treviso, e poi dal 16 al 23 marzo, al Teatro Verdi di Padova, la, famosa, la commedia più famosa del bardo, Il sogno di una notte di mezza estate. Allora Giorgio, ritornando un secondo a Pasolini, ho letto dalla tua biografia che tu l'hai diciamo, raccontato, esposto nella tua tesi di laurea. Hai mai pensato di raccontarlo a teatro oppure se l'hai già fatto faccio un mea culpa?
1: Allora l'ho pensato diverse volte ma non l'ho mai messo in pratica e in realtà alla, appunto, all'università mi ero occupato molto della, del cinema di Pasolini eh, però anche l'aspetto, diciamo, la, la produzione teatrale, così come gli scritti, i saggi, sono dei materiali molto, molto interessanti. Non, non si sa mai <ride> per il futuro.
0: Ok, dopo allora Due gentili uomini di Velona torni con Shakespeare il sogno di una notte di mezza estate, una commedia dove tu, Giorgio, dici tutto è doppio, reale, immaginario, maschile, e femminile, razionale e irrazionale, linguaggio e corpo. Praticamente eh, l'essenza del teatro stesso?
1: Eh, Direi che è l'essenza della vita, probabilmente. cioè Ci sono sono sempre due due livelli. Uno è quello eh, visibile e l'altro è quello invisibile. C'è sempre una faccia che vediamo e l'altra che non vediamo, come la luna, che tra l'altro è un elemento centrale nel sogno di una notte di mezz'estate. E quindi... Sì, questo doppio, questo, questo essere doppio è, è anche contraddittorio, è un po' la chiave di questa commedia, che tanto per rimanere sulla, come dire, su questo discorso è una commedia fino a un certo punto, nel senso che eh, in realtà dentro ha, ha moltissimi elementi eh, appunto drammatici e, e tragici, ma la chiamiamo commedia perché appunto non ci sono dei morti, non, non muore nessuno. Okay. Eh, Anche se questo non è vero neanche fino in fondo perché al al termine in realtà dell'opera si rappresenta un testo appunto nel testo e lì muoiono i due protagonisti, quindi la morte c'è ma è una morte teatrale. Ecco, tutti questi elementi ci raccontano di di come Shakespeare fosse eh, ossessionato da questo questo vedere sempre il lato opposto.
0: Ok, in questo lavoro... C'è un gruppo numeroso di attori di due generazioni diverse che hai voluto mettere a confronto. Perché questa scelta e cosa intendi quando dici che questi tre straordinari attori navigati affiancheranno i più giovani alla scoperta del sogno e del mestiere magico del teatro?
1: Allora, sì, il progetto è nato proprio così. È nato l'anno scorso eh, appunto all'interno di un progetto di formazione che prevedeva il coinvolgimento di giovani attori diplomati appunto nella, all'Accademia del Teatro Stabio del Veneto e esatto, all'Accademia Teatrale Veneta e eh, la mia idea era proprio quella di eh, portare in scena un gruppo di giovani perché giovani sono effettivamente appunto i protagonisti, eh, molti dei protagonisti dello spettacolo ma in alcuni ruoli cardine che sono quello di eh, Oberon, quello di Titania cioè il rispettivamente, re degli spiriti e la regina delle fate e quello di Bottom ho voluto ehm, coinvolgere invece degli attori più esperti perché mi sembrava interessante eh, fare in modo che lo spettacolo fosse anche un momento di confronto su cos'è la professione teatrale siccome è talmente difficile questa professione che chi riesce a resistere eh, per diversi decenni in qualche modo ha, se l'è dovuto conquistare mi sembrava prezioso eh, riuscire a mettere in relazione anche questa esperienza professionale e lasciare appunto a questo dialogo tra appunto, questi attori più navigati che sono appunto eh, Elena Arvigo, Luciano Roman e eh, Valerio Mazzucato eh, mettere in contatto la loro esperienza con quella di chi si sta affacciando si è affacciato da poco, da pochi anni nel, nel mondo del lavoro, nel mondo del teatro.
0: Se vuoi ricordare anche i più giovani, tra l'altro io di recente ho anche conosciuto Luciano Roman quando ha portato in scena Ludwig van Beethoven, scritto da Giuseppe Emiliani, altro tuo collega straordinario. Comunque se vuoi citare anche gli attori certo, più giovani. Mi
1: fa molto piacere perché sono un gruppo davvero straordinario e adesso spero di non dimenticare nessuno, ma abbiamo Maria Anolfo, Elena Ferri, Martina Testa, Marco Sartorello, Paolo Tosin... Giulia Briata, Gaia Magni, Riccardo Bucci, eh, Riccardo Gamba. Mi sembra di averli citati tutti, se ho dimenticato qualcuno. E Massimo Scola. Esatto, te lo stavo stavo per dire io. Perché Massimo Scola (ride) nello spettacolo interpreta eh, Pac o Punk, come viene chiamato nello spettacolo, cioè il full, il il demone, cioè il, il teatro stesso che esiste nel momento in cui le cose non vanno come previsto e qui Shakespeare ci dà una lezione incredibile di cos'è il teatro che ci racconta il conflitto che ci racconta i problemi Beh, e Pac è proprio in full che si nutre degli imprevisti è l'imprevisto in qualche modo
0: anche le emozioni del pubblico prevedo saranno doppie visto che si ride e ci si commuove pure
1: <ride> è proprio così <ride> la, la, appunto la maschera della definizione di commedia in realtà nasconde dentro tante tante diverse emozioni che possono sorgere. Eh, Ci sono momenti dello spettacolo in cui ci si può anche appunto commuovere per per empatia e ci sono anche molti momenti in cui magari si sorride o o si ride, ma di certo non non mi interessava eh, una risata facile perché con Shakespeare è è sempre qualcosa di eh, di profondo che è in gioco. Eh, Quindi sì, in realtà è anche imprevedibile la reazione del pubblico (ride) e io sono sempre felice quando quando magari ci sono anche reazioni impreviste o contraddittorie perché vuol dire che ogni spettatore sta ascoltando, sta vedendo il suo suo proprio spettacolo e lavora con la sua testa e il suo cuore.
0: Tra l'altro tu sottolineavi una coincidenza particolare che era riguardo a quest'opera che è andata in scena dopo la pestilenza.
1: È proprio così, probabilmente Shakespeare scrive quest'opera durante una pestilenza che aveva portato a chiudere tutti i teatri eh, appunto, londinesi e molto probabilmente eh, questa commedia viene rappresentata proprio in occasione della, del ricominciare la vita sociale no? eh, e questa, questo, questo aspetto secondo me di rinascita nel testo è davvero molto presente perché in fondo il sogno racconta anche di un mondo che è come entrato in un inverno perenne, cioè un inverno da cui non esce, come se non si riattivasse il ciclo delle stagioni. E ehm, l'idea che la commedia, celebrando il fatto che comunque tutto si può rigenerare, tutto si rigenera, era anche una celebrazione della vita che nel momento in cui contra la morte, cosa che era successa ovviamente in quel momento, però poi se si confronta con questa morte, se l'accetta, se la elabora si trasforma di nuovo in vita in vitalità, in in energia ecco, questo è un un tema profondissimo nel sogno questa idea che che la vita poi ritornerà
0: da una tua intervista tu sei un regista molto noto ha avuto diversi riconoscimenti a livello nazionale, hai detto riguardo al tuo lavoro la, la mia soddisfazione maggiore è anche la più dolorosa, ovvero quando un allievo supera il maestro
1: È così, Eh, nel senso che il mio modo di di lavorare agli spettacoli eh, è molto incentrato sul lavoro attoriale e e non c'è nessuna soddisfazione più grande per me che quando si dice che gli attori nei miei spettacoli sono sono bravi, perché vuol dire che in qualche modo ho ho fatto bene il mio lavoro e mi fa felice sapere che che fanno una gran figura o che magari poi lavorano anche appunto, con altri registi che fanno una, cioè la carriera delle, degli attori che lavorano con me è una delle cose che mi sta più a cuore ovviamente giusto per essere eh, ovviamente per, 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 insomma, per presentare anche un po' il mio lavoro non è un lavoro che avviene senza altri collaboratori per esempio per il sogno non posso non citare Alberto Nonnato che ha lavorato alle scenografie Eleonora Rossi che ha curato i costumi, eh, Paolo Polloro di che ha curato le luci, Giovanni Frison che si è occupato appunto dell'aspetto musicale, di una vera e propria colonna sonora eh, e tutti i tecnici che collaborano allo spettacolo, però da, per quanto mi riguarda sono affezionato a un teatro che poi non deve, eh, non deve esibire i tratti registici. Eh, non so perché, ma semplicemente perché è quello che mi interessa (ride) e quindi si è doloroso a volte perché può può capitare che non si si veda il lavoro ma se non si si vede per me è un buon indice del fatto che le cose sono andate in modo giusto
0: tra l'altro per chi non avesse ancora visto lo spettacolo ci sono alcuni video che si possono vedere si intravede un un grosso appunto lavoro sia scenografico che, che di costumi tra i tuoi ultimi lavori Ce, ce ne sono due spettacoli in particolare dove è presente la straordinaria Maria Paiato che è stata capremio UV 2019 uno è eh, Ladies Football Club scritto da Stefano Massini appunto un artista molto noto ce, ce, ce lo vuoi presentare siamo in Inghilterra durante la prima guerra mondiale praticamente dove gli uomini stavano al fronte e le donne come anche, è successo anche qui in Italia avevano cominciato a lavorare
1: assolutamente e la, la storia racconta proprio una, il momento in cui queste donne che in realtà sono eh, mandate a lavorare in fabbrica al posto degli uomini che si trovano al fronte eh, decidono in qualche modo per gioco di tirare dei calci a una palla, eh, siccome loro lavorano in una fabbrica di bombe non si capisce mai bene se è una bomba o una palla quella che, che calciano e da lì prende vita eh, il, la storia della, della prima squadra di calcio femminile della storia, che effettivamente eh, ebbe moltissimo successo al punto da arrivare a riempire gli stadi d'Inghilterra che erano vuoti perché non c'erano più calciatori maschi, eh, questa storia me, bellissima viene raccontata da Maria Paiato che io non ho dubbi a considerare una delle più grandi attrici appunto in Italia, eh, come se fosse ehm, rivissuta da, da una, una di queste giocatrici che a distanza di tempo ricorda tutta questa vicenda incredibile. Devo mettere anche l'accento sul fatto che questa vicenda storica si interrompe nel momento in cui gli uomini tornano dal fronte e eh, decidono che le donne non possono giocare negli stadi eh, appunto, che erano riservati ai maschi e quindi le fanno tornare a casa, si dovranno aspettare eh, praticamente 50 anni perché la federazione calcistica inglese ri- riapra ecco, i-, i campi di calcio alle donne questo secondo me racconta anche di come a volte nelle situazioni di emergenza si, si hanno anche delle- dei salti ecco, a livello di evoluzione eh, anche culturale che-, che sono impensabili altrimenti.
0: Certo, eh, mi ha fatto pensare un po' anche a quello che è successo alle partigiane italiane sono state riconosciute anche loro dopo tanti anni...
1: Eh, ci si mette molto tempo, no? nell'emergenza succedono le cose, ma il, il riconoscimento tarda ad arrivare, purtroppo.
0: Ok, mentre l'altro lavoro è Il delirio del particolare, test di Vitaliano Trevisan, che è appunto è stato testo vincitore del 2017 del premio Riccione per il teatro e, e praticamente si rifà la figura di, di Carlo Scarpa. Ce lo vuoi presentare?
1: Ecco, questo testo appunto, di Vitaliano, che eh, oggi possiamo dire è stato uno dei grandi scrittori appunto, che abbiamo avuto negli ultimi decenni, me. Ecco, questo testo ha una, una, racconta una specie di canto del cigno, cioè è la storia di una vedova, di un, appunto, di un industriale che Uh, ha fatto realizzare a Carlo Scarpa, questo grandissimo architetto vicentino una, appunto, una villa e un cimitero un uh, cimitero peraltro che, che rimanda a un cimitero realmente esistente che è quello del cimitero Brion di Altivole uh, anche se Trevisan non cita mai Scarpa è evidente che la figura dell'architetto è proprio quella Ecco, questa donna ritorna in questa villa perché si trova nella condizione di dover uh, vendere l'edificio, ma tornando nella, in, in, all'interno di questo edificio è come se di colpo la villa venisse popolata da una serie di fantasmi, cioè di chi ci è passato, di chi ha fatto anche la storia eh, appunto, culturale di, 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 di questo paese. Per esempio si, a un certo punto si fa riferimento a Goffredo Parise, che è un grandissimo scrittore appunto Veneto, e però il fantasma più o lo spettro più, più intrigante è proprio quello di Scarpa e che era ossessionato dai particolari, infatti il titolo Il delirio del particolare eh, presenta proprio la, la maniacalità che aveva Scarpa eh, e come tutti gli artisti di grande valore quando ci si ossessiona, si è ossessionati, appassionati da qualcosa… Non, non può sfuggire nulla e eh, la storia dice che Scarpa sia caduto in Giappone da un gradino per osservare un gradino, il particolare di un gradino, che sia morto appunto eh, in questo, con questa, in questa anche morte un po' aneddotica. Un po' assurda, era, sì. Molto assurda. Ecco, secondo me è un testo di una poesia straordinaria eh, perché, ehm, perché racconta di come... Eh, di come ci sia un modo di fare arte che non è vincolato al presente, ma che viene come dire, consegnato al futuro e quando si va a vedere il cimitero, di, eh, il cimitero Briona ad Altivole o quando si legge il te, il te, i testi di Vitaliano Trevisan, la sensazione è proprio quella di qualcosa che è stato pensato, studiato, costruito per restare nella memoria e non per essere consumato nel presente. Il, il testo tra l'altro, il Delirio del particolare, è stato anche pubblicato da un editore coraggioso che è Oligo, editore e quindi si può anche leggere e acquistare per chi, per chi vuole farlo.
0: Perfetto, li vedremo in Veneto prossimamente?
1: Non vedremo niente purtroppo, è anche bene. Okay sono lavori che hanno avuto una vita anche complicata perché sono nati durante eh, appunto l'anno, eh, i due anni anzi, di, di pandemia e quindi mh, purtroppo la distribuzione ha avuto appunto, una, una durata limitata, ma mai dire mai, cioè io, come ho detto prima sono eh, sempre incuriosito dagli imprevisti, sia, sia mai che un imprevisto riporti in scena, tanti testi esistono e quindi… Eh, basterebbe soltanto avere la volontà di farlo e
0: lo allora speriamo allora di vederli innanzitutto noi ricordiamo questa sera e domani 5-6 marzo a Treviso e poi dal 16 al 23 marzo a Padova Teatro Verdi con sogno di una notte di mezza estate io ecco. ti ringrazio, noi io ci amico, vedremo
1: faccio, faccio solo una precisazione alla Verdi sì. è dal 16 al 20 marzo
0: Ah, okay. Poi c'è una
1: data il 22 marzo a Portogruaro, così ecco, per chi vuole vederlo, questi sono i riferimenti.
0: Perfetto, allora ci, ve- ci vediamo presto.
1: Grazie, ringrazio te e il, t- il tuo programma che fa un lavoro encomiabile per chi si occupa di teatro. Ecco, ringra- sono io a ringraziare te.
0: Grazie mille, buon lavoro. Ciao. E noi facciamo una pausa musicale, a fra poco. E questa era l'artista biscegliese Erika Mu che è stata con noi a fine ottobre per presentarci Natura il suo nuovo album e lo spettacolo Un'ultima cosa portato in scena insieme alla giornalista Concita De Gregori diversi artisti di questa meravigliosa terra che è la Puglia sono stati ultimamente ospiti di Radio Cooperativa Spazio Scenico lui è un gradito ritorno dopo diverso tempo probabilmente Bisceglie la conosce adesso glielo chiediamo Andrea Bellacic, buon pomeriggio
2: buon pomeriggio, ciao Giorgio sì, sì, conosco Biceglie e conosco i lavori di, di Erika Mouer, mi piace molto, quindi sì, ho ascoltato volentieri anche la canzone.
0: Perfetto, Andrea Bellacicco, attore e drammaturgo per lo Stabile del Veneto, fondatore della compagnia Amor Vakui, con cui scrive e porta in scena testi di drammaturgia contemporanea. Tu vivi e lavori qui in Veneto da diversi anni, comunque grazie al tuo lavoro giri un po' tutta Italia. La tua terra Natia di recente ti ha segnato un premio... Il premio, sì, premio Rubino.
2: Sì, esatto, è un, un premio che è stato dedicato a, a questo regista di Gioia del Colle che è il mio, il mio paese natale e quindi ogni anno diciamo, viene premiato un giovane talento pugliese e quest'anno è, è toccato a me, sono stato molto contento, tra l'altro ho fatto... Uh, veramente i salti mortali per poter essere proprio lì quella sera perché ero in tournée con uno spettacolo del Teatro Stabilità del Veneto a Torino per cui ho preso un aereo, sono andato giù in Puglia ho ritirato il premio il mattino dopo ho ripreso un altro aereo e sono tornato a Torino perché ero in scena lì quindi sì, è stato, è stato un bel momento, una bella emozione tra l'altro ho ricevuto, ho ricevuto questo premio nel teatro proprio dove ho fatto il mio primissimo spettacolo da, da ragazzino e... E appunto è stato molto emozionante perché ritrovarsi nello stesso posto anni dopo nel ricevere un riconoscimento comunque dalla, dalla città da cui vieni è, è stata un'emozione molto molto forte
0: tra l'altro la Puglia è una, una terra che investe molto in cultura ho visto ultimamente
2: sì 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 assolutamente sì sia per quanto riguarda anche il cinema sì molto e io devo dire che al momento poi Uh, come ci sono tutti quei bandi, applicazioni, eh? io adesso sono residente in Veneto, quindi molti di quei, di quei insomma, progetti a volte me li perdo proprio perché non ho più la residenza in Puglia, ma seguo molto la, la scena pugliese perché ho, ho tantissimi amici, amiche, attori, colleghi che, che ci vivono, e ci lavorano o ci tornano spesso per, per produzioni, quindi sì.
0: Ok, tra l'altro tu hai lavorato anche con Giorgio Sangate che abbiamo appena ascoltato e, Assolutamente, e, sì. e sì. con Amor Vacui che è una compagnia che oltre a portare in scena dei bellissimi lavori ha il vanto di essere tra le poche realtà che ha un pubblico giovane ai suoi spettacoli. Mm-hmm, mm-hmm. Tutta la vita, due, l'ultimo vostro lavoro del 2020 prodotto dal teatro Metastagio di Prato stabile del Veneto e la Piccionaia è l'ultimo progetto e potrete vederlo sabato 12 marzo al teatro Ferrari di Campo San Piero e che arriva Andrea dopo i successi di This is Only Live, domani mezzo presto Intimità. Questo è un lavoro di, di, scritto la drammaturgia di Michele Ruol, la drammaturgia di Lorenzo Malagoni e tu sei in scena con Eleonora, con Eleonora Palizzo.
2: Palizzo. La drammaturgia è condivisa come tutti i lavori che facciamo con Morvacui, quindi la drammaturgia in realtà è di Lorenzo Maragoni, Michele Ruol okay. via e di Eleonora Palizzo. Quindi scriviamo sempre insieme, abbiamo trovato questo, questa modalità di scrittura dove ognuno non è così troppo geloso di quello che scrive ed è tutto sempre in discussione e dopo sessioni di, in cui parliamo, improvvisiamo, scriviamo delle cose che poi cancelliamo, buttiamo via o non recupereremo mai più, alla fine dopo mesi giungiamo al risultato finale del nostro testo e così è stato anche per tutta la vita, che è un lavoro a cui siamo particolarmente legati, nonostante la sua momento sfortunata storia, visto che purtroppo noi abbiamo debuttato nell'ottobre del 2020. E dopodiché nel momento in cui eravamo a, a Prato Al teatro di Tastasio Hanno di nuovo chiuso i teatri E appena hanno riaperto siamo riusciti a fare qualche data Però ormai purtroppo molte date che erano in programma sono saltate Alcune riusciremo a recuperarle Altre purtroppo no E quindi saremo, siamo molto contenti di essere il 12 Sabato 12 marzo a Camposampiero al teatro Ferrari alle 21 Con questo spettacolo eh, che nasce da una domanda che ci siamo fatti tra noi e che ha messo in crisi le nostre vite. Eh, Questo spettacolo parla di quel momento della vita in cui ti chiedi ma cosa sto facendo della mia vita? Come ci sono arrivato fino a qui?
0: Che è anche un punto di svolta, mi pare di capire, dei vostri lavori questo. È un inizio Eh, di una nuova serie di di progetti. Esatto,
2: è l'inizio di una una nuova trilogia che abbiamo in mente di, di scrivere e quindi stiamo già pensando appunto al prossimo spettacolo e questo spettacolo parla di come si vive con se stessi, il prossimo spettacolo parla di come si vive, come si condivide la vita con gli altri e il terzo spettacolo dovrebbe parlare appunto di come si si affronta una vita consapevoli che alla fine della vita c'è la morte, quindi questo è… Sono le domande di svolta di questo momento di, di, di vita, lavorativa e creativo di, della nostra compagnia. E, diciamo abbiamo, fatto, abbiamo lavorato molto su noi stessi con This is Only Level. domani mi alzo presto e Intimità. E adesso appunto stiamo cercando di, di capire come siamo cambiati noi, perché Amorbaco è una compagnia che esiste dal 2010, quindi sono 12 anni che lavoriamo insieme. Che uomini e donne stiamo diventando, siamo diventati e e come come ci stiamo nella nostra vita? Perché appunto questi due anni di pandemia inevitabilmente hanno cambiato anche il modo di di pensarsi all'interno delle proprie vite e e inevitabilmente questo ha toccato anche noi.
0: Tra l'altro tu citavi che questo è un lavoro pre-pandemia. La pandemia ha evidenziato le domande immagino che tu ci hai appena citato.
2: Allora, devo dire che è stata una cosa ehm, particolare perché è è uno spettacolo che è nato pre-pandemia ma che ha debuttato già dopo la prima ondata, quindi ci siamo accorti che incredibilmente il periodo che tutti forzatamente abbiamo passato a casa ci ha quasi obbligati a farci delle domande su quello che stavamo facendo. ci sono molte persone che hanno cambiato lavoro che hanno smesso di fare dei lavori che hanno cambiato relazione, vita cioè si sono trasformate le nostre vite e tutte nello stesso periodo quindi alcune domande che noi pensavamo di farci semplicemente noi perché siamo alla ricerca appunto di di, di questo eh, incredibilmente poi sono diventate le domande di tutti e quindi chiunque poi ha visto questo spettacolo ci ha confermato che avendo avuto molto tempo per pensare alla propria vita sono cose che fino a qualche anno fa sono domande che qualcuno non si sarebbe fatto, ma uno stop così lungo, oh, in, in, in casi più brutti, magari la perdita di qualcuno proprio per la pandemia, si, ti mette davanti a delle domande che fino a quel momento non ti sei fatto e appunto come ci sono arrivato fino a questo punto della mia vita, ecco, diciamo che forse quella che abbiamo riscontrato essere stata la domanda che più persone si sono fatte non pensavamo così tanta gente e invece invece diciamo che questo ha proprio un po' avvicinato anche, credo anche alla cura che da adesso in poi ognuno di noi vuole avere per la propria vita che è una cosa ci siamo interessati tutti molto più delle nostre vite, secondo me
0: ok, sì per le persone che verranno sabato 12 a Campo San Piero, senza svelarci troppo, eh, eh, i vostri spettacoli diciamo, sono sempre molto ironici ritmati, e ritmati sì. e parlano in genere alla vostra generazione, anni 80-90. Anni ah, sì. Ma comunque sì, queste sì. sono domande universali alla fine. Ce lo puoi un attimo spiegare la messa in scena? Come verranno esposte queste la,
2: domande? In, in, scena siamo, in scena ci siamo io ed Eleonora Ponizio. Ed è... Ci ci piace pensare che sia quasi una chiacchierata Con il pubblico che non viene chiamato in causa Quindi non non lo mettiamo nella condizione Difficile di dover rispondere a qualcosa Però cerchiamo di di porci ogni sera Quando portiamo in scena questo spettacolo La questione come se fosse la prima volta E quindi prendiamo per mano gli spettatori E li conduciamo un po' in quello che è stato il nostro processo Per arrivare a chiederci questo e anche eh, che che cosa succede senza svelare troppo poi quando sei arrivato a chiedertelo perché finché non te lo chiedi cosa sto facendo va va tutto bene o quasi ma nel momento in cui te lo chiedi non puoi più ignorare di essertelo chiesto e quindi quello ti ti apre le porte di tante altre domande e queste altre non le svelo perché ci, ci piace appunto prendere gli spettatori e condurli insieme a noi in questo viaggio
0: Comunque tra le domande appunto che uno si pone, in caso di errore c'è sempre un piano B, giusto?
2: In caso di errore c'è sempre un piano B, esatto. che è un altro eh,
0: progetto, se ce lo vuoi. Un altro
2: progetto che ha debuttato in streaming sulla piattaforma backstage del Teatro Stabile del Veneto con la regia di Lorenzo Maragoni ed è appunto, è stato girato nel secondo lockdown, abbiamo girato al teatro Mario del Monaco di Treviso, un cast di sei attori, e appunto lì abbiamo analizzato proprio che cosa, che cosa vuol dire questo piano B e quanti uh, di, di noi, gli artisti, attori, uh, lavoratori del mondo dello spettacolo, si siano dovuti interrogare se, sul loro piano B se ne avevano uno, se valeva la pena averne uno e chi non ce l'aveva come se... e anche il rifiuto totale del piano B, c'è cioè chi ha soltanto un piano A ed è quello fino alla fine, a qualunque, qual, qualunque costo. E Quindi abbiamo analizzato anche lì la nostra difficoltà a volte nell'immaginarci in una vita diversa e a volte anche magari il piacere di dire ma adesso faccio tutt'altro oppure avrei potuto fare tutt'altro adesso dove sarei se avessi scelto un altro percorso, qualcosa che in qualche modo non, 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 non fosse stata intaccata dal, dallo stop per la pandemia perché eh, ricordiamo una serie che è stata girata nel momento in cui i teatri erano chiusi quindi tutte le produzioni, i lavori che avevamo sono stati posticipati se non cancellati e quindi ci sentivamo un po' in un limbo in cui parlare, iniziare almeno a parlare di quello che avremmo potuto fare in alternativa era già un grande passo perché quasi a volte l'alternativa in momenti così non la puoi nemmeno vedere perché è tutto così in emergenza che dici non aggiungo altra... Altra ansia a questo momento però, davvero molti di noi, mo- molti colleghi, hanno fatto degli altri lavori. Alcuni stanno ancora facendo gli altri lavori aspettando di tornare a fare gli attori, sì, sì. Ma i registi.
0: Scusami, ma infatti, questi sono sei episodi che sono visibili nel sito del Teatro sì, Stabile del Veleto. La
2: piattaforma backstage sì, è gratuita e sono visibili gratuitamente.
0: Io che ho avuto il piacere di vederlo, ho visto una cosa molto interessante che, che voi raccontate veramente il vostro lavoro non solo cioè recitate lo raccont- perché sono racconti che io ho ascoltato durante le interviste quindi
2: certo. sì sì raccontiamo, raccontiamo il nostro lavoro, raccontiamo il nostro modo di farlo e abbiamo cercato appunto nella selezione di tutto il cast di, di trovare degli attori bravissimi cioè, se anche... vuoi ricordarli
0: i tuoi colleghi
2: certo uh, certo, in scena, in video con me uh, c'erano Eleonora Panizzo Giulia Briata, Gaia Magni, Cristiano Parolin e Massimo Scola.
0: Ok, tra l'altro sì, tu a sì. Gioia del Colle ci sei tornato, anche se...
2: Io, esatto, io a Gioia <ride> del Colle ci sono tornato, anche se uno di questi episodi appunto, ha, ha il nome Gioia del Colle. Anche qui non spoileriamo, però sì, c'è Gioia del Colle, ci sono tornato, e, ma appunto ci torno sempre molto volentieri ma non a vivere ecco infatti io vivo a Padova ho la residenza in Veneto <ride> vivo a Padova
0: ok allora io Andrea ti ringrazio ricordo sabato 12 marzo al teatro Ferrari di Campo San Piero tutta la vita e... con Amor Va qui e, esatto. e ci sarò eh, e volevo
2: ricordare un'altra cosa che abbiamo proprio chiuso il bando ieri abbiamo già inviato le domande e le risposte a tutti i selezionati che invece da, dalla prossima settimana cominciano i laboratori di Universerie che ha una serie teatrale a puntate che andrà in scena al Teatro delle Maddalene di Padova e la serata finale al Teatro Verdi che parla della vita universitaria di, degli universitari di Padova ehm, in teatro. È un laboratorio a cui partecipano 10 drammaturghi, 10 attori che si candidano per il percorso on stage, la regia sarà mia e di Eleonora Panizzo, la supervisione di Lorenzo Maragoni, la, eh, l'aiuto regia di Michele Tonicello e la supervisione alla drammaturgia sarà di... Diego Scantampurlo. Tutte queste tuttino. informazioni
0: dove le troviamo? Se le dire. trovate
2: sul sito del Teatro Stabile del Veneto e anche sulle nostre pagine, la pagina Morba qui Facebook e anche nelle storie di Instagram, quindi trovate, trovate tutto e ci sono tutti gli appuntamenti e appunto lunedì partiamo con, con i provini, quindi si aziona questa macchina che terminerà il 31 maggio 2022.
0: Perfetto, e noi ci vediamo sabato 12 marzo. Grazie Andrea Di Cuore, buon lavoro. Grazie
2: a te Giorgio, grazie davvero per la trasmissione che fai. Ti, ti ringrazio anche da, da tuo spettatore, eh, è molto bello per chi fa questo mestiere ascoltarti. Quindi eh,
0: grazie. È un piacere, grazie, buona giornata. Ciao. E noi facciamo una pausa musicale. A fra poco. Era la bravissima Levante e ora un altro gradito ritorno. Dopo diverso tempo, è il piacere di avere al telefono Maura Pettoruso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Giorgio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie mille per essere con noi. Maura Pettoruso, attrice, drammaturga, fondatrice di Trento Spettacoli e speaker radiofonica. Do- sì. Domani, domenica 6 marzo, sarai qui a Padova ai Carichi Suspice alle 19 con soffia il cielo un atto d'amore tratto da Angelo della Gravità e le cose sottili di Massimo Sgorbani ti vedi in scena con Francesco Enrico scritto e diretto da Stefano Cordella uno spettacolo che è avvenuto da un incontro nel 2015 ho letto
3: sì, è uno spettacolo che ha qualche anno e in realtà eh, io sono subentrata dopo perché la primissima versione eh, in scena al posto mio c'era una grandissima attrice che ci si spanò. Dopodiché lei aveva altri progetti, insomma, quindi aveva lasciato e quindi solo sono subentrata io già ormai da... Eh, insomma, saranno quattro anni, dato che i due anni di pandemia non si contano, quindi saranno quattro
0: anni. Lo spettacolo racconta di una madre e di un figlio ai tempi della società, della società dei consumi, delle immagini.
3: Esatto, esatto. Sì, è uno spettacolo molto forte, molto crudo, molto diretto, eh, vediamo queste due figure, una madre appunto, un figlio, una madre eh, de- delusa, delusa dalla sua vita a causa di una serie di cose che insomma le sono accadute, e che rimane però incastrata a guardare la televisione come se quello che avviene nella televisione fosse tutto quel, fosse reale, lei è incastrata in questa, in questa gabbia che si è costruita forse in qualche modo. E, insomma, è chiaramente una fortissima denuncia rispetto a quella che è la nostra società contemporanea. Il figlio dal canto suo vive, è un ragazzo diciamo, ritardato con forse dei problemi sociali dovuti anche a lui, insomma, a questa famiglia non, non completamente a posto e non c'è dialogo fra di loro sia in scena, nel senso la scelta del regista è stata di Lavorare su due monologhi incrociati, quindi io e lui non ci parliamo mai, ma in realtà non ci parliamo mai nemmeno nella vita, e questa mancanza di dialogo porterà insomma poi a un finale piuttosto tragico.
0: Tra tu evidenziavi appunto due persone molto fragili eh, a loro modo, quelle che interpretate attraverso dei monologhi, ma comunque possiamo definirla con la lettura dei nostri giorni, perché un po' tutti ci, ci isoliamo, ad esempio, conosciamo a malapena che i nostri vicini di casa in molte occasioni.
3: Assolutamente sì, è uno spaccato della nostra società in pieno, credo che al di là delle estremizzazioni di questi due personaggi che chiaramente rappresentano, come spesso fa il teatro, uno specchio distorto e ingigantito, ma credo che ognuno di noi possa in questa relazione o nelle caratteristiche di, della madre o del figlio trovare qualcosa di sé. È un po', ed è credo la forza dello spettacolo. Gli spettatori insomma, ne abbiamo fatte per fortuna di date. Non, non non se ne vanno via senza, senza essere stati un po' spostati, ecco, perché? perché siamo noi, siamo il nostro mondo pesantemente riflesso.
0: e La pandemia tra l'altro ci ha aumentato la nostra, il nostro isolamento.
3: Certo, la nostra individualità, infatti è un po' eh, come dire, come insomma, poi fanno fare anche i grandi autori, Massimo Sgorbani lo è, evidentemente riescono ad anticipare quella che è la china, no? pandemia o non pandemia che la nostra società sta chiaramente vivendo.
0: A me ha fatto venire in mente un pensiero eh, questo lavoro, oltre appunto alla paura della diversità mi ha fatto pensare anche alla facilità che abbiamo nell'isolare le minoranze, infatti il nostro paese è un po' campione in questo caso, se penso, mm. se penso a, appunto a come abbiamo affrontato i problemi legati all'homotrasfobia piuttosto che al fine vita, tu certo. cosa ne pensi?
3: Guarda, eh, il problema è sempre che quando noi decidiamo, io sì sono assolutamente d'accordo con te, La... se noi decidiamo di interrompere il dialogo con l'altro perché è apparentemente diverso da noi, evidentemente questa frattura di dialogo, di comunicazione non può che portare e all'isolamento del singolo e all'incapacità di comprendere quali sono le esigenze e i bisogni di vedere eh, quelle che sono poi anche le tragedie che ci circondano, forse perché, eh, non, non sappiamo, forse perché dobbiamo difenderci, nel senso che viviamo in un mondo talmente complesso e con tantissimi stimoli che forse anche chiudersi in noi stessi è, ahimè, una, una difesa individualistica, che non difendo nella maniera più assoluta, però mi rendo conto che forse non, non siamo in grado di accogliere tutto quello che ci viene dall'esterno e di rielaborarlo.
0: Ed è anche il perché certe battaglie muoiono sul nascere. Esatto,
3: <ride> esatto, esatto. <ride>
0: Ok, ho visto che mh, senza svelare troppo su questo lavoro si gioca molto innanzitutto sul lavoro d'attore perché avete una scena, scenografia minimale, sì. l'ambiente sì, sì. è quello familiare e ci sono anche un gioco di, di voci fuori onda, mi sembra di…
3: Sì. Allora, eh, abbiamo, eh, come scenografia c'è semplicemente un divano, quindi, quindi a rappresentare questo interno domestico, un divano però ricoperto tutto quanto di cellofan, quindi chiaramente un divano eh, non bello da vedere. E, e poi eh, l'unico elemento esterno che entra in questa casa è appunto la televisione, che è costantemente accesa Eh, e che crea proprio una colonna sonora, un ambiente sonoro dentro cui si muovono questi due personaggi quindi da questa televisione passano caroselli, TG, eh, cartoni animati, sparatori e così come un grande purpurì che entra e ingabbia ancora di più i i nostri due personaggi quindi è tutto frammentato tra un monologo diciamo mio, un monologo di Francesco e in mezzo tutto questo mondo che arriva da fuori filtrato dalla televisione
0: questo lavoro appunto ricordiamo sarà in scena domani alle 19 qui a Padova al, ai carichi sospesi. Prima con il tuo collega Andrea Bellacic abbiamo citato Lorenzo Maragoni con cui sì. tu hai lavorato a un progetto Viaggio a Spoon River. Ce lo vuoi presentare? Sì.
3: Sì, 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 in realtà con Lorenzo abbiamo già fatto anche altri lavori precedentemente, l'ultimo è stato questo viaggio a Spur River, sempre di 30 spettacoli, anche in questo caso si andava a sottolineare molto la solitudine perché eravamo 5 registi insieme a cinque attori mh, e oh, con la uh, drammaturga era l'unico uh, collante che è Angela De Matte e ogni, ognuno di noi ha lavorato con un attore o con un'attrice su un monologo ed era per uno spettatore per volta. Quindi un'esperienza di contatto che è nata, è stata un'idea di Daniele Filosi che nasceva chiaramente dal periodo del lock, dal primo lockdown in cui gli assembramenti erano vietati tutto quanto e quindi di pensare di poter far vivere com- comunque la relazione teatrale attraverso questo uno a uno ed è stato un progetto molto molto interessante.
0: Allora, visto ormai siamo verso in chiusura, ti volevo chiedere appunto che ho visto che tu tieni un programma radiofonico a Radio Dolomiti. Sì. Come si intitola? Di cosa parli? Perché ho visto che c'era un ospite che conosco anch'io tempo fa, che è Ida Tagliente.
3: Certo l'Aida, certo. Allora, si, si intitola, uh, si chiama Retroscena al teatro alla radio. È un progetto che è nato uh, a ottobre dell'anno scorso, quando hanno richiuso i teatri, eh, la compagnia Aria teatro che gestisce un teatro molto importante qua di Trento, che è il teatro di del Trentino, che è il teatro di Perdine, soprattutto il suo direttore artistico Denis Fontanari, eh, mi contatta e mi dice guarda, Mara sarebbe bello anche se i teatri sono chiusi poter raccontare quello che... Continua perché in quel periodo noi comunque potevamo fare prove esatto, infatti
0: anche noi andavamo in onda
3: Esatto, no? si poteva continuare a fare qualcosa però non esposto al pubblico. Allora l'idea che mi è venuta è di dire ma perché allora non proviamo a, attraverso la radio a raccontare il teatro, quello che sta succedendo a porte chiuse, nella speranza chiaramente di tenere vita e vivo il teatro che stava morendo. E l'idea è piaciuta a Radio Dolomiti che quindi ha sposato il programma. E poi la cosa bella è che a settembre di quest'anno, nonostante per fortuna i teatri siano aperti e tutto quanto stia andando per il meglio da questo punto di vista, perché le tragedie arrivano da altre parti, eh, si è comunque deciso di mantenere in vita il programma e quindi una volta alla settimana io faccio una puntata di mezz'ora dedicata a uno spettacolo in particolare, quindi lo scegliamo una settimana in cui intervisto i protagonisti, mandiamo dei contributi audio dello spettacolo, approfondiamo quelli che sono gli argomenti. Eh, eh, io, per me è un ritorno alla radio, perché avevo fatto radio, sempre radio Dolomiti tipo vent'anni fa, 15 anni fa. Poi eh, mi, mi diventava inconciliabile con il lavoro d'attrice che okay. avevo smesso e invece insomma ha fatto un, un ritorno. Ecco, alle Ma
0: per ascoltarti dal Veneto come si può fare?
3: Allora, si sì, può fare sia sul podcast di Radio Dolomiti, quindi okay. basta andare sulla pagina di Radio Dolomiti, e sia su un sito che si chiama retroscena.org dove vengono caricate tutte quante le puntate e anche altri contenuti che è nato anche questo durante il lockdown per continuare a fare delle cose, quindi volendo insomma ci si può ascoltare anche a distanza.
0: Perfetto, Mauro, io ti ringrazio di cuore, domani appunto ricordo alle 19 il vostro spettacolo. Sì. Grazie, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a
3: te Giorgio, buon lavoro e buon saluto a tutti.
0: Un abbraccio. E noi siamo ormai in chiusura di trasmissione, ringrazio Mauro Pettoruso, Andrea Bellecico, Giorgio Sangatti, ricordo Sogno di Notte di Mezz'Estate 5-6 marzo a Treviso e poi dal 16 al 20 marzo a Padova domani domenica 6 marzo i carichi sospesi lo soffia il cielo alle 19 con Mauro Peturuso che abbiamo appena ascoltato, stasera sabato 5 marzo a San Donà di Piave c'è pure il bellissimo Sick Transit Gloria Mundi di Ipogrifo Produzioni, venerdì 11 marzo al Busan di Mugliano Veneto c'è lo spettacolo La Gloria con Alberto Fasoli per la regia di Giuseppe Emiliani chiudiamo appunto sabato 12 marzo al Teatro Ferrari di Campo San Piero lo spettacolo Tutta la vita di Amor Vacui. Da Giorgio un grazie per essere stati all'ascolto e vi saluto con Terra che trema. Grazie a tutti, buon pomeriggio.